0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron und heute dreht sich alles um Wellpappe. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen, einmal Dr. Stefan Bauer von Vitron. Hallo Herr Dr. Bauer, Grüße in die Oberpfalz. Grüß Gott. Und Michael Weber, Leiter Corporate Strategie bei der Firma Tim. Hallo Herr Weber. Ja, guten Morgen zusammen. Hallo. Wir wollen über Wellpappe, über Verpackungen sprechen. Das ist auf der einen Seite jetzt ein bisschen erstaunlich, weil viele mit Vitron gar nicht das Thema Verpackung oder Wellpappe verbinden. Aber der Dr. Bauer ist verantwortlich für den Geschäftsbereich CPMS und den wollen wir heute etwas tiefer beleuchten. Bevor wir aber jetzt mit der Vitron-Perspektive starten, würde ich gerne unseren Gast etwas mehr vorstellen. Die Firma TIM, über 70 Jahre, 3400 Mitarbeiter, 21 Standorte in Deutschland, Frankreich, Polen, Rumänien, Tschechien, Familienunternehmen wie Vitron und ein führender Anbieter von Lösungen zu Verpackungen und Distribution von Waren. Ist das vornehmer ausgedrückt als Wellpappehersteller, Herr Weber?
1: Ja, das ist vor allen Dingen mehr als nur Wellpappe. Wellpappe ist natürlich unser Kernrohstoff, aber am Ende des Tages kommt es für unsere Kunden darauf an, die richtige Verpackungslösung zu haben. Und da geht es eben nicht nur um den Rohstoff, da geht es um Know-how, da geht es um Konstruktion, da geht es um die richtigen Sachen, da geht es manchmal auch um Multimaterial und deshalb ist das gut ausgedrückt, wenn wir sagen, wir sind Lösungsanbieter. Weil wir lösen die Herausforderungen unserer
0: Kunden. Sie erleben ja gerade wahrscheinlich ein Boomjahr, oder? Also so viele Weltpappe wie dieses Jahr oder letztes Jahr wurde noch nie durch die Welt geschickt. Durch die Welt geschickt, genau. Also wenn Sie Richtung E-Commerce
1: sprechen, dann ist das so. E-Commerce ist das absolute Boomjahr. Ja. Der E-Commerce wächst massiv. Letztes Jahr 14,6 Prozent. Das ist schon echt enorm. Wenn Sie allerdings in andere weltcup gucken, wie Automobil, dann äh, ist das heute wieder stabil. Letztes Jahr, gerade um diese Zeit, jetzt ein Jahr zurückgespult, war Automobil doch arg gebeutelt von der Pandemie. Da war das weniger. Und FMCG, wie immer, Leute essen und trinken immer. Das heißt, das ist ein sehr stabiles
0: Geschäft, das kontinuierlich wächst. Also das ist schon eine spannende Branche, in der wir hier unterwegs sind. Ganz kurz, sind das die drei Hauptbereiche von Tim? Also E-Commerce, Automotive und Fast-Moving Consumer Goods? Ja, in Summe haben wir eigentlich zwei
1: Hauptbereiche. Wir unterteilen in Consumer. Dazu gehört der ganze Konsumgütermarkt mit FMCG und E-Commerce. Und wir haben den Industriebereich, da gehört Automotive dazu, da gehört aber auch Medizintechnik dazu, also Ultraschallgeräte etc.
0: und co. und große Industrieanlagen. Das sind so die zwei großen Bereiche, Consumer und Industries. Jetzt würde mich mal interessieren, das ist ja der Rohstoff und Sie haben gesagt, das Thema ist auch Konstruktion, weil ich könnte mir vorstellen auch Design. Was hat sich so in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren in dieser Industrie verändert grundlegend? Also
1: grundlegend verändert hat sich der Anspruch unserer Kunden. Wenn wir früher darüber geredet haben, viel Standardisierung, möglichst eine Verpackung von einem Typ in 100, 200.000 Stück, dann ist heute eher die Frage, wie kann ich eigentlich Stückzahl 1 bekommen und wie kann ich das eigentlich morgen bekommen? Also die, die Anforderungen unserer Kunden sind ganz klar kleinste Stückzahl, kleinste Bestellmengen in kürzester Lieferzeit. Das ist eine große Veränderung. Dazu kommt die Individualisierung, also individualisierter Druck ist ein Riesenthema. Hochwertige Bedruckung in Summe ist ein großer Trend der letzten Jahre und das treibt uns schon sehr um. Wie können wir eigentlich kleinste Bestellmengen realisieren bei gleichzeitig höchster Produktivität?
0: Das sehen wir das Thema auch Losgröße 1, nicht nur bei Ihrem Kunden im Maschinenbau oder in der Fertigung oder in der Industrie, sondern dann auch in der Verpackung Losgröße 1.
1: Genau, also der Kunde möchte natürlich am liebsten, dass er sagen kann, ich habe Louis große 1 und zwar, wenn ich heute bestelle, kriege ich es morgen geliefert. Das ist so der Traum vieler großer Markenartikler. Das ist heute noch nicht greifbar, aber unter anderem der Digitaldruck und digitale Prozesse helfen uns
0: natürlich, diese Bestellmengen deutlich zu reduzieren und die Durchlaufzeiten deutlich zu verkürzen. Jetzt sagen ja alle in der Industrie, wenn ich jetzt in der Industrieperspektive spreche, Digitalisierung ist der Produktion schaftlos Größe 1. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was haben Sie gemacht, um diese Kundenanforderungen auch zu erfüllen? Ja,
1: als allererstes geht es darum, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir über digitalen Workflow. Also wir müssen die manuellen Tätigkeiten möglichst wegbekommen und in digitalisierte, autonome Prozesse überführen. Das fängt an damit, wie gestalten Sie Druck? Also wir haben in Digitaldruck investiert. Wir haben ja auch große Flexodruckmaschinen. Aber wir haben in Digitaldruck investiert, um eben sehr kurzfristig liefern zu können. Und den Prozess sozusagen von der Kunde bestellt bei uns ein Produkt mit Druckbild bis hin zur Auslieferung. Den müssen wir eben weitestgehend automatisieren hin zu einem autonomen Prozess. Und äh, weiterdenken, was bedeutet es, wenn sich Maschinen selber rüsten, was bedeutet, wenn sie autonom produzieren können. Also es sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen und dafür braucht es am Ende des Tages immer gute Software, um diese autonomen
0: digitalen Prozesse auch umsetzen zu können. Autonome Maschinen, sprechen wir dann auch über Machine Learning, KI, selbststeuernde Maschinen am Ende, irgendwann in fünf Jahren, zehn Jahren? Garantiert.
1: Also ähm, gerade wenn wir in den Digitaldruck schauen, das, was wir da tun können, sind individuelle Codes. Also wir können im Digitaldruck einen individuellen Code aufbringen. Das heißt, jede Verpackung hat einen unique Code. Also wenn wir auf, vom Internet of Things sprechen, dann ermöglicht der Digitaldruck sozusagen das Packaging of Things, nämlich jede Verpackung bekommt einen individuellen Code. Und dieser Code kann unter anderem wissen, was muss ich an der Webpackmanlage tun, was muss ich an der Fertigungsstraße tun bis hin zum äh, Kunden, also unserem Kunden? Was muss ich an der Abpackstraße von dem Markenartikler tun und was muss ich im Handel tun? Also das kann heute eine Verpackung schon leisten. Der Prozess dahinter noch nicht, aber in, in fünf bis zehn Jahren werden wir das auf jeden Fall haben. ja.
0: Wird diese Branche ein bisschen unterschätzt, glauben Sie, in der Außenwahrnehmung? Wenn wir über Internet of Things, Sie haben es gerade gesagt, Packaging of Things, Sie sind da ja schon, Sie sind da auf gleicher Höhe mit dem deutschen Maschinenbau. Wird das so ein bisschen unterschätzt, diese Industrie? Auf jeden Fall. Ich kann Ihnen
1: sagen, ich bin 2014 zur Tim-Gruppe gekommen. Und als ich das erste Mal Berührung mit Verpackung hatte, dachte ich mir, Oh Gott, wie langweilig. Braune Verpackung, da ist doch kein Know-how dahinter. Und dann kommen Sie hier äh, zu Tim und da können Sie generell auch zu jedem unserer Wettbewerber gehen und dann sehen Sie, was Verpackung heute leistet. Verpackung ist die Fähigkeit, in der Transportkette ein Produkt transportieren zu können und um zu schützen. Und dann sehen Sie, wie viel Know-how da drin steckt, um eine Verpackung optimal für ein Produkt zu designen. Dann sehen Sie, was Bedruckung bedeutet dann sehen Sie, wie hochautomatisiert heute Verpackungswerke funktionieren. Wenn Sie bei uns in die Produktion gehen, dann sehen Sie immer noch Menschen zum Glück, aber dann sehen Sie auch automatisierte Förderwagen, automatisierte Zwischenbänder, dann sehen Sie vollautomatisierte Steuerung der Wellpappenanlage etc. Und co. Das ist wahnsinnig viel Know-how, das begeistert jeden und jeder, der hier zu uns reinkommt, ob Kunde, ob potenzieller Mitarbeiter oder einfach nur Interessent, sagt hinterher, ich hätte nie gedacht, dass Verpackung so spannend ist. Und ich kann Ihnen sagen, wir verändern Leben, denn jeder, der einmal bei uns gesehen hat, wie Verpackungen produziert werden, der geht ganz anders einkaufen. Also meine Frau nervt das mittlerweile, dass sie sagt, wir gucken gar nicht mehr nach dem Produkt, sondern wir gucken immer nur, was hat die Verpackung Besonderes, was kann das Display leisten. Also wir verbringen wesentlich mehr Zeit im Supermarkt, weil einfach das Thema wahnsinnig spannend ist.
0: Ich fühle mich da ertappt, weil seitdem ich mehr mit Viton zu tun habe, schaue ich immer auf die Schlichtung der Paletten, wenn ich im Supermarkt bin, ob das gescheit im Lager geschlichtet wurde und freundlich zu entpacken ist und in die Regale einzufüllen ist. Von daher, das nervt auch meine Frau mittlerweile. <lacht> Was mich interessieren würde, wenn wir über Verpackung sprechen, müssen wir auch irgendwann über das Thema Nachhaltigkeit von Verpackungen sprechen. Ist es eine große Herausforderung für die Branche oder ist die Branche da schon weiter, als viele glauben? Die Branche ist wahnsinnig weit, speziell die
1: Wellpap-Branche. Also wenn wir über Verpackungen im Allgemeinen reden, dann reden wir natürlich über alle Verpackungen. Dann reden wir über Wellpap-Verpackungen, dann reden wir aber auch über Kunststoffverpackungen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Folienverpackungen, Kunststoffverpackungen, da ist mit der Nachhaltigkeit nicht so weit her. Klar, die haben auch ihre Berechtigung und ist auch notwendig zum Schutz der Verpackung, zum Schutz von Lebensmitteln, keine Frage. Wenn wir aber über Tim reden, dann reden wir im, im Kern über Wellpappe. Und ganz ehrlich, Wellpappe ist ein natürliches Produkt seit vielen hundert Jahren und es eignet sich eben wahnsinnig gut für nachhaltige Verpackungen. Denn was viele gar nicht wissen, dass äh, Wellpappe, also klar, Papier äh, entsteht aus Holz, aber anders als in der Holzindustrie oder Möbelindustrie, Nutzen wir äh, Bruchholz oder Durchforstungsholz? Das heißt, wir nutzen eigentlich nur Holz, was sowieso über ist und gar nicht verwendet werden kann. Das wird für Papier verwendet. Also dieses klassische Bild, die Wellpappe holzt Wälder ab, das ist völliger Quatsch. Äh, das stimmt nicht, weil wir eben dieses klassische Durchforstungsholz nutzen, was man braucht, um eben Wälder auch gesund zu halten. Und daraus wird Papier. Und aus einmal Holz und aus einer Verpackung äh, Papier, Sie kennen das von zu Hause, jeder hat eine blaue Tonne. Das ist ein Kreislaufsystem, was wahnsinnig gut funktioniert. Also wir haben einen Wertstoffkreislauf, der mindestens 20 Umläufe macht. Also jede Verpackung kommt mindestens 20 mal wieder ins Recycling, manchmal auch öfter, äh, und dann daraus wird wieder eine neue Verpackung und selbst nach den 20 mal wird dann äh, aus Papierfaserguss werden noch mal andere Formteile oder Verpackungen gegossen. Also, das ist wahnsinnig hoch. In Deutschland ist der, ist der Recyclinganteil, der liegt bei über 80 Prozent. Und das heißt, wir führen maximal 20 Prozent Frischphase in den Kreislauf dazu. Das hat was mit der Stabilität der Verpackung zu tun, dass sie ein bisschen Frischphase auch dazu führen. Aber in Summe liegt der Recyclinganteil wahnsinnig hoch und wir übertreffen heute schon die gesetzlichen Normen, was Recycling angeht im Verpackungsbereich. Man kann durchaus
0: sagen: Wellpappe ist ein vorbildliches Produkt. Wenn man an Verpackung denkt, hört sich an alles gut in der Wellpappenindustrie, in der Verpackungswelt Wellpappe. Vor welchen Herausforderungen steht Ihre Branche, wenn Sie mal über Tim hinausblicken? Wenn man über Tim
1: hinausblickt, dann gibt es gerade im Bereich auch Nachhaltigkeit noch noch eine große Herausforderung. Das ist nämlich trotzdem Papiereinsatz und Verpackungseinsatz grundsätzlich mal zu reduzieren. Denn wenn Sie heute in E-Commerce e gucken, dann sehen Sie eins dass viele E-Commerce-Pakete immer noch sehr viel Luft verschicken. Das muss nicht sein. Weltpappe ist ein wahnsinnig anpassbares Produkt. Ähm, da muss die ganze Industrie nachlegen und innovative Konzepte bringen, wie transportieren wir weniger Luft und wie setzen wir auch weniger Rohstoff ein. Denn das Wichtige ist ja, wir wollen ja kein Papier verkaufen, deshalb ist Tim Lösungsanbieter, sondern wir wollen Lösungen verkaufen. Und das heißt, der Rohstoffanteil, Unsere Lösung sollte sich eigentlich kontinuierlich reduzieren. Das tut er auch. Das sieht man auch in der gesamten Industrie. Der, die eingesetzte Papiergrammatur geht kontinuierlich zurück. Das ist gut für Umwelt. Das ist auch nachhaltig. Gleichzeitig sehen wir, eine der großen Herausforderungen sind im Moment die Rohstoffpreise im Allgemeinen. Der Altpapierpreis ist dramatisch in die Höhe geschossen. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie steht weniger Altpapier zur Verfügung. Das macht den, den Rohstoff teurer, damit auch das Papier teurer. Wir haben internationale Warenströme, die das noch gegenseitig beeinflussen. Also China, USA in der, in der Konjunktur kaufen Papier in Europa. Das heißt, die, die Wellpap-Industrie in Summe steht unter einem massiven Kostendruck. Und dem muss man eben begegnen. Auf der einen Seite natürlich, indem wir Preise, Verkaufspreise erhöhen. Das mögen unsere Kunden immer nicht so sehr, aber das ist einfach notwendig. Auf der anderen Seite muss eine klare Antwort auf die Digitalisierung sein, Kosten zu reduzieren,
0: Produktivität nach oben zu bringen, um da eben auch eine Antwort auf steigende Preise zu haben. Kommen da auch neue Wettbewerber auf den Markt? Ist dieser europäische Markt ein, ein besonderer Markt, der vielleicht sehr auf Nachhaltigkeit getrimmt ist und vielleicht wir in Asien weniger Nachhaltigkeit sehen? Wie schätzen Sie das ein? Nee, das würde ich nicht so sagen.
1: Also sicherlich ist äh, Europa äh, und, und speziell Deutschland ein Vorbild, wenn es ums Thema Recycling geht. Wir haben mit äh, der blauen Tonne und dem Resi-System ein vorbildliches Wertstoffkreislauf geschaffen. Ähm, das ist sicherlich was, äh, was wir in, in den anderen Ländern nicht so sehen, nicht so massiv. Gibt es da neue Wettbewerber? Nein, wir sehen eher eine Konsolidierung im Markt. Also wir sehen, dass die Großen noch größer werden, indem sie sich zusammenschließen, indem sie... Äh, kleinere Unternehmen aufkaufen. Ähm, und wir sehen aber auch, dass diese großen Konzerne, meistens übrigens Papier integriert, das heißt, die produzieren nicht nur Wellpappe, sondern die produzieren auch das Papier, das tun wir nicht, eben äh, gar nicht so sehr daran auch interessiert sind, Papiergrammaturen zu reduzieren, weil das meiste Geld wird natürlich im Papier verdient. Und da geht es eben einen Gegentrend zu setzen, zu sagen, wir als mittelständisches Familienunternehmen mit unseren Standorten in Europa, wir sorgen dafür, dass wir die beste Lösung in der Verpackung bringen und die
0: ist eben mit möglichst wenig Rohstoffeinsatz und möglichst viel Know-how. Ich würde noch am Ende nochmal auf das Packaging of Things gehen, das hat mich äh, angefixt, dieses Thema. Was kann denn die Verpackung der Zukunft leisten, sowohl in den internen Prozessen des Herstellers als auch dann beim Kunden? Was ist da so die Vision von Ihnen? Die Vision ist groß
1: und die Möglichkeiten sind auch groß. Fangen wir mal an, wie wird denn heute produziert? Also heute haben wir ein Produce-to-Demand, wenn wir gucken, was ist heute ein Zyklus? Also wir kommen von Produce-to-Warehouse to, to Produce-to-Demand und ganz ehrlich, wir haben immer noch große Lagerhaltung, also der Unterschied zwischen Produce-to-Warehouse Produce-to-Demand, der ist nicht wahnsinnig groß. Da ist ein Forecast-Prozess, aber wir wissen alle, wie Forecasts funktionieren das ist nicht optimal, also bei unseren Kunden. Was kann jetzt eine individuelle Verpackung mit einem individuellen Code leisten? Wir kommen zu was, das nennen wir hier intern Produce to Sale, nämlich damit, dass die wissen, dass die individuelle Verpackung gerade über den Ladentisch geht, wissen Sie, wie viel Durchlaufzeit die hatte, wie viel Zeit hatte die von der Produktion im wellpap bis hin, dass sie an den Endkunden verkauft wurde. Und dieses Produce to Sale, das bringt, Ihnen einen realtime time forecast oder real time abverkaufszahlen Also jeder in der Prozesskette, wenn wir die Daten transparent machen, das ist natürlich eine große Herausforderung. Wir machen die Daten transparent. Jeder in der Kette weiß, okay, die Chipstüte oder die Gummibärchen oder das, das Geschirrspülersalz oder, oder, oder ist gerade verkauft worden. Und damit kann ich sozusagen perspektivisch Lagerhaltung reduzieren, weil ich ja weiß, was wird gerade abverkauft, in welchen Regionen. Und wie muss ich tendenziell nachbefüllen? Also wir werden wesentlich besser Forecast über Realtime-Abverkaufszahlen haben und das triggert eben eine Produktion und diese Produktion fängt perspektivisch damit an, dass die Rohstoffe beschafft werden, also die Rohstoffkette getriggert werden und eine Verpackung erstmal bedruckt wird, also ein Papier bedruckt wird, wo der Verpackung entsteht, oder dann diese individuellen Codes wieder drauf sind. Die kommt dann in die Weltpap-Produktion und dieses Papier, das bedruckte Papier mit dem individuellen Code, das fängt dann schon mal an, die Wellpappenanlage zu steuern, weil das sagt der Wellpappenanlage, welche Verpackung will ich denn irgendwann mal werden, welche anderen Papiere brauche ich, Da sind sie beim Thema autonomes Rüsten, wenn die Rolle weiß, welche anderen Papiersorten noch reingefahren werden müssen, können sie die Weltpappenanlage autonom rüsten und autonom fahren. Danach weiß der Stapel in der Intralogistik, ich habe ja einen individuellen Code, ich muss zum Beispiel eine Rotationsstanze, dort werde ich mit folgendem Werkzeug gestanzt und hinterher weiß es, ich gehe in das Zentrallager der, der EDK oder der Rewe Logistik oder jemand anders und dort weiß ich, weiß das Produkt mit, mit welchen anderen Produkten es kombiniert werden muss und kann dann an den Handel ausgeliefert werden. Also auch Abpackstraßen können damit natürlich voll automatisiert werden. Wenn Sie heute Mix, über Mixkartons sprechen, dann weiß die Umverpackung, okay, ich muss so und so viel Shampoo mit Erdbeergeschmack und so und so viel Shampoo mit Pflaumengeschmack und so und so viel Shampoo mit Himbeere haben. Und dann kann ein Roboter aufgrund dieser Information später irgendwann mal vollständig autonom den Packprozess durchlaufen. Also es sind wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die Verpackung kann die komplette Wertschöpfungskette steuern. Das ist unsere große Vision. Und damit als großes Ziel natürlich Lagerhaltung reduzieren, was dazu hilft, dass weniger weggeschmissen wird, weil also aufgrund von wegfallender Lagerhaltung verkürzt sich die Zeit im Handel und damit haben sie eine längere Haltbarkeit. Das Produkt ist natürlich gleich lang haltbar, aber sie Sie reduzieren eben Lagerhaltung. Und das bedeutet, dass sie perspektivisch eben wesentlich weniger Lager brauchen, was eben dazu führt, dass sie CO2-Fußabdruck in der gesamten Supply Chain dramatisch reduzieren, Flächen dramatisch reduzieren und am Ende des Tages für die Kunden und auch für uns Working Capital reduzieren. Denn alles, was wir irgendwie an Produkten am Lager haben, das ist nicht produktiv, das verdient kein Geld. Und wir brauchen das heute, weil wir kein besseres System haben.
0: Vielen Dank, Michael Weber. Sehr gerne. So, Herr Dr. Bauer, Sie sind bei VITRON verantwortlich für das ganze Thema Wellpappe, CPMS-Software. Wir haben gerade gehört, Digitalisierung und Software-Forecasting Packaging of Things, das ist ein Riesenthema in der Industrie. Was tut Vitron jetzt, um so Unternehmen wie Tim dort zu unterstützen?
2: Ja, wir haben natürlich in der Welt ein paar vielfältige Erfahrungen, die sich in unserem Branchensystem CPMS, Corrugated Packaging Management System, niederschlagen. Diese Prozesse sind abgestimmt auf diese Industrie und entwickeln sich natürlich entsprechend dieser Anforderungen weiter. Das heißt, ganz konkret müssen wir natürlich immer wieder auch auf die entsprechenden Maschinenmöglichkeiten und Prozessmöglichkeiten in der Industrie eingehen und diese sozusagen im CPMS digital abbilden. Da können wir dann auch noch einige Beispiele ganz konkret, die Herr Weber jetzt auch von Tim angesprochen hat, vielleicht dann noch tiefer erläutern.
0: Was ist denn dieses CPMS? Was ist das für eine Software? Ich meine, ihr macht doch
2: Lagersysteme. Was habt ihr jetzt mit Wellpappe zu tun? Ja, das muss man eigentlich erklären aus der Geschichte heraus. Unser Unternehmen hat, sage ich mal, in den 70ern und 80ern Maschinensteuerung für den Weltmarktführer für Weltpappenanlagen, die Firma BAS, hergestellt ah, okay. und diese auch weltweit vertrieben. Und aus diesem Know-how heraus hat man Leitstände in der Produktion entwickelt, Produktionsplanungssysteme und ist dann in Folge auch in die Bereiche Logistik und Vertriebslogistik eingestiegen so dass heute CPMS ein Branchensystem ist, das die Leistungsprozesse, damit meine ich von der Anfrage eines Kunden bis zur Rechnungsstellung unterstützt. Also so ein Wellpappe SAP oder was? Im Prinzip ist das natürlich sehr hochgegriffen. Es hat die Leistungsprozesse, damit muss man natürlich abgrenzen, was es auch nicht tut. Das heißt, wenn jetzt in Bezug auf SAP wir sprechen, dann ist SAP ein Partner in diesen. Installationen, weil SAP sehr oft das Finanzsystem, die Materialwirtschaft, das Controlling liefert, zu dem dann diese Leistungsprozesse auch integriert werden. Also eher ein MES-System vielleicht dann. Ja, MES ist ein sehr gängiger Begriff. Das Manufacturing Execution System, sage ich mal, wenn man das weit fassen würde, wenn man das auch in die Logistik hineinnimmt, es ist natürlich auch ein LES-System und es ist ein Sales-Execution System integriert. Das heißt also, die Produkte, die die Verpackungshersteller liefern, werden dort abgebildet, sodass der Materialverbrauch kalkuliert werden kann, die Maschinenstundensätze, sodass ich zu Kosten und Preisen kommen kann, die ich dann möglichst schnell dem Kunden anbieten kann. Aber es übernimmt nicht mehr die Steuerungsfunktion. Da ist Vitron raus, oder? Doch. Die Steuerungsfunktion ist nach wie vor Kernbestandteil des Produktionsmoduls. Das heißt also, insgesamt steuern wir den Informations- und Materialfluss man könnte sich, sage ich mal, mit etwas Abstand so betrachten, es werden im System Kundenaufträge erfasst auf Basis von vorkalkulierten Angeboten. Diese Kundenauftragspositionen ergeben dann Produktionsaufträge und Lieferaufträge, die im Folgenden im System in der Produktionsplanung für die Wölbappenanlage und die Verarbeitungsmaschinen sowie die Tourenplanung geplant werden und dann auch ausgeführt werden. Das heißt, man könnte das System auch als einen geschlossenen Kreis bezeichnen. Das ist auch einer der Stärken, dass ich sozusagen die Vorkalkulation kenne, aber auch dann die wirklich bei der Ausführung entstehenden Daten erfasse, sodass ich beides gegenüberstellen kann und natürlich damit auch kontinuierliche Verbesserungsprozesse, Nachkalkulation, Profitabilitätsanalysen ermöglichen kann. Lassen Sie uns mal auf die konkreten Beispiele eingehen, die er jetzt gesagt
0: hat. Dieses Packaging of Things. Welche Rolle spielt Vitron in diesem Packaging of Things?
2: Die Systeme müssen natürlich dem Packaging of Things Anforderungen folgen. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt im Fertigwarenlager das sieht, hat man serialisierte Fertigwarenlager. Das heißt, jede Palette einzeln ist bekannt, wird auch einzeln verbucht und kann sozusagen in dem Prozess auch dem Kunden so avisiert werden, damit er in Wareneingang eine sehr schnelle Abwicklung eben durchführen kann. Außerdem ist natürlich, was Herr Weber in dem Fall von Druck erwähnt hat, die Applikation ermächtigt auch äh, die verschiedenen Druckarten zu unterstützen. Tim ist ja ein Marktführer für den Vordruck und hat in den letzten Jahrzehnten sehr stark den Flexo-Vordruck unserer Applikation natürlich auch benutzt. In den letzten Jahren nutzen sie jetzt auch durch die Investition in die Digitaldruckmaschine im Vordruck auch die Möglichkeiten des Digitaldrucks in CPMS, sodass individualisierte Massenproduktion möglich wird. Das heißt, der Prozess wird übertragen von dem Preprint Flexo auf digital und erlaubt dort die eindeutige Identifizierung von Verpackungen, diese Informationen geben wir auch in den Produktionsprozess und dort können über Sensortechnik dann die beteiligten Maschinen durch das Lesen dieser dort aufgebrachten Barcodes sich auch selbst einstellen. Das heißt, das ist dieser automatisierte Setup, von dem auch äh, bereits gesprochen worden ist. Mhm. Genau, das hat er erzählt, ja.
0: Jetzt haben wir ganz viel von Tim gehört, Herr Bauer. Was haben die denn am Ende bei Ihnen gekauft, damit das funktioniert, was der uns gerade erzählt hat, der Herr Weber?
2: Ja, Anfang der 2000er Jahre hat die Firma Tim unser Produktionsmodul eingesetzt, und zwar auf Basis des neuen Releases CPMS. Dieses Produktionsmodul wurde firmenweit auch genutzt, das heißt auch international, das heißt in den Standorten in Deutschland, in Tschechien und auch Polen. 2017 ist man zu, zu einer Vereinbarung gekommen, das entsprechende Produktionsmodul auch mit den ergänzenden Prozessen im Bereich Verkauf und Logistik zu erweitern. Das heißt also, der installierte die installierte Basis wurde erweitert zu CPMS Integrated, bestehend aus Verkauf, Produktion und Logistik. In der Vorbereitung wurde ein Pilot in Tschechien gestartet im Standort Cheddardy, in dem CPMS Integrated dann 2019 eben in Betrieb genommen wurde. Aufgrund dieser Erfahrungen durften wir dann das Projekt in Deutschland starten, in dem insgesamt vier Verpackungswerke dann auf CPMS Integrated umgestellt wurden. Diese Inbetriebnahmen wurden komplett im Jahr 2020 durchgeführt, mit den Standort startend eben in Alzey, Kastrop. Nordheim und Eberswalde, so dass also Ende 2020 die komplette deutsche Verkaufsorganisation und auch die entsprechenden Herstellwerke der TIM-Gruppe in Deutschland CPMS Integrated benutzen und somit harmonisierte Prozesse auf Basis der Vitron-Lösung
0: haben. Das heißt, ich kann auch erst mit einem Modul starten und mich dann später
2: erweitern? Das ist richtig. Immer wenn ich das so tue, habe ich natürlich Schnittstellen zu Bestandssystemen zu realisieren. Da gibt es deswegen natürlich bestimmte Sollbruchstellen. Sehr typisch ist die Einführung eines Produktionsmodul, das zu einem kaufmännischen Paket dann integriert wird, um Produktionsaufträge zu empfangen. Das ist oft ein Start eines Projektes, das dann ergänzt wird, wenn die Notwendigkeit ist, auch die Verkaufssoftware, also solche Software, um Produkte zu kalkulieren, um Preislisten, Angebote, Auftragserfassung, Kapazitätsplanung zu ermöglichen. Sehr spannend. Und wenn
0: ich dann diese Module einzeln kaufe, das heißt Schnittstellen, ich habe dann bestehende Systeme und haben Sie dann die bestehenden Systeme bei TIM dann abgelöst oder wie war das? Das ist korrekt. Wir
2: haben im Bereich CPMS Integrated eben Bestandssysteme abgelöst und dies auf einer entsprechenden Lösung konsolidiert und das in Gesamthaft Eben auch sehr passend für die Teamgruppe mit unserer Konfigurationsmöglichkeit Multiplant. Multiplant ist ein Begriff in CPMS Integrated, der ermöglicht, dass ein, eine Organisation mit einem nationalen Verkauf die Aufträge eines gesamten Landes konsolidiert und dann je nach den Vorteilen der Werke, eben zum Beispiel die Distanz zum Kunden oder auch die Fertigkeiten, die man in diesem Werk besitzt, dann entsprechend auslastet. Das heißt, es kommt dann zu einer Auslagerung der Produktionsaufträge gemäß kapazitiver und Kostensituation. Und ich kann das von einer zentralen Installation her tun, sodass ich eine gute Kapazitätsbalance auch erreichen kann zwischen mehreren Produktionswerken in einem Verkaufsgebiet. Deswegen eben multiplant Prozesse, die eben ermöglichen, dass mehrere produzierende Standorte optimal miteinander eben kooperieren. Und das leistet alles Ihre Software, die VITON entwickelt hat? Das ist korrekt. CPMS ist ein sehr umfangreiches Paket, wird auch ständig, sage ich mal, mit einer Roadmap aktualisiert. Es gibt ein langjähriges Wartungsprogramm mit einem Blick auf fünf Jahre. Das heißt, wir haben am Markt eine fest installierte Basis. In allein in Europa haben wir etwa 200 Installationen dieser Software, in der Marktführer in den verschiedenen Ländern, die auch ständig ja äh, konsolidieren und weitere Werke zukaufen, CPMS verwenden. Der, die Referenzen gehen von internationalen Konzernen wie auch zu mittelständischen Unternehmen und wir haben eine sehr breite Referenzbasis in dem Bereich Wellpappe. Nochmal für mein Verständnis, wo liegt diese Software? Liegt die oberhalb
0: einer Steuerungsebene, einer Feldebene, ist das eher ein Management-Tool oder sowohl als auch? Wo siedelt sich diese Software an? Wenn
2: wir uns die Wellpappe vorstellen und die Lieferanten, die diese Industrie mit Produkten versorgen, dann haben wir natürlich für den Herstellungsprozess die Maschinenbauer. Mhm. Die Maschinenbauer haben heute eine volle Abdeckung der Steuerungsebene und teilweise auch darüber Leitstände, die diese Steuerungsebene eben entsprechend verbinden. Genau. Das heißt, wir integrieren zur Steuerungs- oder Software-Leitstandsebene des Maschinenbauers. Mhm. Das wäre nach unten, wenn man die Hierarchie, sage ich mal, vom Prozess sich betrachtet. Mhm. Nach oben hin integrieren wir in Finanzsysteme, wo die entsprechenden Rechnungen des Vitron-Systems dann übergeben werden. Ebenso Materialbewegungen, um zu Lagerbewertungen in Controlling zu kommen. Mhm. Daneben haben wir auch Integrationen zu Produkten, die im konstruktiven Bereich sehr wichtig sind, also CAD-Systeme, wo das Design des Produkts entworfen wird und wo eben die Designvorlagen aus dem CAD dann zur Produktgenerierung im CPMS benutzt werden. Das sind sehr wichtige Integrationen, äh, die wir im Bereich des CPMS haben äh, und die dann auch, sage ich mal, integrierte und schnelle Prozesse
0: ermöglichen. Das hört sich ja für mich schöner an, als man glaubt. Die ganzen anderen Industrien suchen nach so einer Integration. Die Maschinenbauer wollen Schnittstellen, Standards, Kommunikationsstandards. Und in der Wellpappenindustrie gibt es das alles schon, oder was? Wir müssen
2: davon ausgehen, dass die Wellpappenindustrie aufgrund dieser individualisierenden Massenproduktion einen unheimlichen Kostendruck hat. Mhm. Deswegen wurden dort schon immer Lösungen mit einem hohen Automatisierungsgrad unterstützt der Informations- und Materialfluss integriert. Ich sag mal, vor 20 Jahren hat man von Zim gesprochen. Das hat sich weiterentwickelt in entsprechende Produktionssysteme, die dann auch verknüpft sind mit den entsprechenden Innendienst, um eben Fragen zu beantworten, die heute sehr wichtig sind. Eben habe ich die Kapazität, habe ich den Lagerbestand, um den Kunden kurzfristig eben seine Bedarfe äh, zu liefern? Das heißt, dieses Available-to-Promise, das Available-to-Capacity, das sind Funktionalitäten, die eine hohe Bedeutung haben in dieser Industrie, die zur Kundenbindung führen und die lassen sich nachhaltig nur auch als Softwarelösung eben erreichen, wenn sie eine starke Integration haben zwischen dem Verkaufsbereich und dem Produktionsbereich. Das heißt, das sind die Stärken dieses integrierten Systems, das eben der Verkauf, heute Herstellwege verwendet, die exakt harmonisiert sind, auch mit den entsprechenden Planungssystemen von Vitron.
0: Sind die dann dem klassischen, sagen wir mal, produzierenden Gewerbe-Maschinenbau gefühlt, wenn Sie das so berichten, wie das funktioniert und welche Strukturen und welche Landschaften Sie da haben? Ein Schritt voraus, diese Branche, die so oft gar nicht gesehen wird. Diese Branche ist digitalisierungsmäßig, Losgröße 1-Fertigung schon einen Schritt weiter.
2: Man muss sich vorstellen, dass die Weltpappenindustrie enorme Anforderungen hat von den großen Industriekonzernen mhm. bei der Herstellung von Lebensmitteln oder Industriegütern. Mhm. Das heißt, also, es gibt enorme Bedarfe an entsprechenden Varianten von Weltpappenprodukten. Das heißt, wir brauchen eine starke Integration zwischen den Bedarfen des Kunden und sozusagen der Lagerhaltung und der Herstellung. Und das, sage ich mal, hat vor allem damit zu tun, dass es hier um sehr große Unternehmen geht. Wenn man heute im Bereich E-Commerce an Amazon in Europa denkt, mhm. dann haben die natürlich enorme Ansprüche an die Verfügbarkeit von Verpackungen, um auf die saisonalen Schwankungen einzugehen. Mhm. Diese lassen sich eben nur durch eine starke Integration und die basiert heute ausschließlich auf elektronischen Austausch. Das heißt also, das, was man vor Jahren sage ich mal, mit EDI begonnen hat für die Auftragserfassung, ist heute zu integrierten elektronischen Prozessen ergänzt worden, die eben entsprechende Prognosedaten, Lagerdaten und Abrufe steuern, so dass der Prozess des entsprechenden Nachschubs automatisiert werden könnte. Das
0: ist ja am Ende, was er nochmal angesprochen hat, dieses Realtime-Forecasting in der Filiale, das wirkt sich ja am Ende dann auch sogar noch positiv auf die ganzen Lagerprojekte von Vitron aus. Also wenn da sozusagen auch die Verpackungslösung ein Teil ist, um Realtime-Forecasting zu machen, dann profitieren ja auch Ihre Kollegen in der Fördertechnik oder im Lagersystembau.
2: Selbstverständlich. Und ich sag mal, das ist auch der Schritt, auf dem wir uns derzeit befinden. Wenn man in die Vergangenheit schaut, hatte man immer die Prognosen basierend auf den Verbrauchsdaten. Mhm. Das heißt also, man hat sich konzentriert darauf, was wurde hergestellt, was wurde wirklich abgerufen, um dann eben die Prognosen für die Zukunft und damit auch solche Szenarien, die heute unter dem englischen Begriff Vendor Managed Inventory zu realisieren. Die verbrauchsbasierte Prognose wird abgelöst durch eine verkaufsbasierte Prognose. Das heißt, ich nutze die Verkaufszahlen, um die Bedarfe von morgen zu prognostizieren. Das kann natürlich in der Zukunft insbesondere in einer Filiale direkt stattfinden, indem der Verbrauch der Verpackungen, wie Herr Weber das geschildert hat, stattfindet. Stand heute ist natürlich stärker, dass der entsprechende Kunde uns Forecast Sheets gibt. Prognosen, die auf Verkaufszahlen, mhm. sage ich mal, basieren, die er mit den entsprechenden Lebensmitteleinzelhändlern hat. Und darauf können wir dann wiederum die Lagerauffüllstrategie basieren und entsprechenden Nachschub zeitgerecht, mengengerecht in die Außenläger, in die Konsignationsläger steuern und das mit einem vollautomatischen Prozess. Dazu gibt es auch ein entsprechendes Modul im CPMS das unter dem Namen Forecaster und Optimizer diese Prozesse entsprechend abbildet. Jetzt frage ich Sie, Herr Bauer, wenn Sie auf die Vitron-Welt schauen, viele
0: verbinden das Thema gar nicht mit Vitron. Darum ist es ja so schön, dass wir heute auch eine Folge machen. Wird das Thema manchmal unterschätzt, dass man vielleicht aus diesem CPMS noch viel mehr rausholen könnte, nämlich dass die ganze Systematik dieser Software auch über eine ganze Supply Chain zu
2: legen am Ende? Es gibt eine Synergie dieses Geschäftsbereich mit dem Bereich der automatisierten Distributionsläger, die natürlich erstmal auf Basis der Softwaremodule besteht. Wir haben grundsätzlich die gleiche Entwicklungsumgebung im CPMS, wie wir auch in den Logistikmodulen haben. Das heißt also Datenbankzugriffsmodule, entsprechende Benutzeroberflächen, Technik für Benutzeroberflächen wird gegenseitig ausgetauscht. Damit können wir CPMS natürlich eine enorme Stärke auch in der IT von Vitron äh, bieten. Darüber hinaus hat CPMS durch Kenntnis der integrierten Prozesse natürlich auch Kenntnis über die starken Integrationen eines Lagers mit den entsprechenden Partnern, Kunden, Lieferanten mhm. und ist sehr stark auch im Bereich der Tourenplanung, in der Tourenausführung, in der Tourenoptimierung, in der Ladeoptimierung. Alles Prozesse, die natürlich bei einem Distributionslager eine enorme Rolle spielen und bei entsprechender Integration auch weitere Vorteile bieten. Das heißt also, hier gibt es Synergien, die wir aktiver eben entsprechend praktizieren im Haus. CPMS hat einen etwas weiteren Blick als das Distributionslager mit der Automatisierungstechnik von Vitron und kann damit auch hin und wieder eben entsprechend die Integrationen, die notwendig sind, ergänzen.
0: Vielen Dank, Dr. Stefan Bauer, für diesen spannenden Einblick in die CPMS-Welt von Vitron. Vielen Dank, Herr Weber.